0: 大家好，我是机关主防医师林永清。国际疫情严峻，自国外入境后，请落实居家检疫：一、检疫期间不可外出；二、每天记录身体状况，如果不适，请联系卫生局，不可自行就医；三、家中若有六十岁以上长者、6岁以下幼童、慢性病患者或没有个人专用房间及卫浴者，入境后需入住防疫旅宿。违反居家检疫规范，最高可罚款一百万元，千万不要以身试法
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
2: 教育现场，新契机。今晚不讲五四三。八月二十八日起，每周五晚上六点到七点，带您探索教育现场。我是郑伯仁，我是刘继文，欢迎收听教育五六七。
1: 你有去申请育儿就学补助吗？两岁到四岁的育儿津贴吗？我们家已经申请三个了，一个就补助两千五，第三个再多一千耶！哎呀，我的大孙子啊，去幼儿园读书，不管是公立的、非盈利的、准公共幼儿园都有补助，第三个以上孩子啊，还可以再减一千元哦。
2: 有问题请拨打 0800-205105， 以上广告由教育部提供。
3: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。哎，乌云婷，你怎么愁眉苦脸的？发生什么事了吗？我喜欢吃的乌鱼子没了，要等到明年了。为什么？难道乌鱼集体罢工？才不是呢。因为他们全部都回到自己的家乡了，你确定他们明年会再回来吗？大海这么大，难道他们都不会迷路吗？有洋流在，当然不会迷路啊。
1: 小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科學，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是张涛昌，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。涛昌，你会游泳吗？会。那你有在海里面游过泳吗？有。哎、欸，那小猪姐姐问你哦，在海里头游泳，你有没有迷路啊？没有，因为我是小区域、小范围的游泳哦。你很厉害，因为这样就比较安全，对不对？对。如果把你放在比较大的范围游，你觉得你会不会迷路？我觉得我会溺死。<笑>小猪姐也是觉得我会迷路啦，因为海洋真的好大，然后会搞不清楚方向哦。但是呢，海里头的鱼就真的很厉害哦。有一些鱼呢，它们会在固定的时间出现哦。我来考考考场，你知道秋天的时候什么样的鱼会出现呢？秋刀鱼。Bingo， 答对了。你很爱吃秋刀鱼吗？超爱，超爱，难怪你那么清楚哈。那请问，每一年四月到六月的时候会出现什么鱼呢？尾鱼，你喜欢吃尾鱼吗？我喜欢吃他的生鱼片哦， oh, 你也很爱是不是？<笑>很厉害。好，那还有呢，在冬天的时候，可能很多的大朋友跟小朋友就知道啦。冬天的时候呢，可以吃这个乌鱼子哦。哇，所以呢，真的在不同的季节呢，就有不同的鱼出现了。涛涛，那你有没有想过，为什么呢？鱼在大海里头游不会迷路，而且他们这么厉害，会在固定的时间出现呢？应该是跟洋流有关。哇，你很厉害耶，你知道洋流哦？那洋流是什么呢？可能就是水流动的方向。哎，我觉得你这个解释还不错，不过不够精准哦。那么在今天节目当中呢，就要带着所有的大朋友跟小朋友一起来认识洋流哦。涛涛，你觉得啊，地球上的洋流多不多呢？很多？为什么很多？因为只要风一吹，水就会流动，所以我认为应该是蛮多的啊、哦。所以你觉得洋流会发生是跟风吹有关？对，那到底对不对呢？等一下来告诉大家。不过呢，先来进入今天的科学来调查，来看看呢，我们今天闯关的小朋友他们对于洋流呢到底认不认识哦？到底了不了解呢
3: ？有问题我调查。
1: 科学来调查，大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们科学来调查的闯关活动哦。到底他们两个人够不够厉害，可不可以把我们的最高荣誉海星奖带回家呢？就请大家拭目以待喽。先请两位同学来自我介绍一下、啊。大家好，我是周云彤。大家好，我是古英杰，好欢迎英杰还有云童呢来参与我们今天的挑战哦。不过呢，小猪姐在出题之前，先来问一下两位小朋友，你们喜欢到海边吗？喜欢。有一个人不太喜欢。现在、嗯、<笑>问一下云童好了，云童为什么喜欢呢？嗯，就很舒压的感觉，很舒压的感觉，只要看到大海就觉得舒压，是不是？因为可以
3: ，就是你就在。因为它边会有沙滩，然后你就再下去一点，就会海
1: 水就会泼到你的脚，嗯，对不对？那就很舒服，然后就很棒，对不对？哈、哦，就要有的时候要跑着给海浪追，对不对？看海浪会不会追到你，是不是？哈、哦，好，所以云彤是喜欢海边的，但是呢，我们的英杰有一点怕海，比较没那么爱，对。对不对？对好，没有关系，不管你喜欢还是不喜欢，只要能够今天答对问题就可以了哈。好，请问一下两位小朋友准备好了没有呢？好了，好，马上来进行今天的第一题
2: 。在台湾海边捡拾到写有泰文的乐圾，是因为洋流的关系，请问对不对
1: ？对对，哎<对>，有对跟不对，对不对？好，所以云彤你觉得是不对的，嗯、呃。嗯、呃，他又陷入了考虑，因为他的伙伴说对。<笑>那你觉得到底对还是不对呢？我不知道不知道是不是？好，想想看，给你三秒钟。那我们要问一下另外一位英杰，是说对，为什么？因为洋流就是用那个海水那个水浪，嗯、<哼>所以它水浪可以让东西漂流。哦，所以你觉得是合理的，对不对？对因为你之前也有听过瓶中性的故事<是>哦。所以你觉得是对的。好，我们来问一下云彤，那你最后的答案是？中间可以吗？不可以，没有中间这种答案，<笑>只有对跟不对。给你两秒钟考虑，二一，请问你的答案是什么？中间<前四 S 1> 没有中间这个答案呢、欸？那对对,对，是不是？好了，就决定跟英杰一样哈，就是他们的答案都是对的，因为有洋流的关系，所以才会在台湾的海边捡到写着泰文的垃圾。到底他们有没有答对呢？嗯耶， yeah! 对的很厉害哦。<笑>其实呢，洋流呢又称为海流哦，其实就是呢这个大规模的海水运动哦。好，那我们接下来进行今天的第二题
2: 。洋流都有固定的方向，请问对
1: 不对？请回答。对，对。讲得很不肯定，云彤小小声的对，然后英姐完全没有回答，请问一下，英姐你的答案是什么呢？杨流都有固定的方向，对不对？可以改了不<对 S 2>、哦，不对，好，不对，是不是？可不可以改？可以啊。那<我 S 1> 不对，不对，是不是？好，所以两个人最后的答案就是不对。为什么觉得不对呢？因为不太肯定，是不是？英姐，你为什么觉得是不对的
3: ？我不知道。
1: 你不知道那为什么会答这个不对的答案？我我觉得是，他可能会，他会改来改去，对，然后因为其实每一次海浪的位置也不太一样，对对？<是>所以你觉得怎么可能他会是固定的？所以你觉得不对？那云彤呢？跟他一样，跟他一样，是不是？因为你是好伙伴，所以想法是一样的哈。好，那到底呢？他们的答案正不正确呢？他们觉得洋流应该没有固定的方向，所以他们刚刚觉得这一题是错的。那他们到底有没有答对呢？哦，答错了。<笑>其实啊，一般来讲啊、哦，发生在这个海洋当中的洋流呢，因为他们的日照还有风向固定，所以呢，洋流的方向跟速度。也是比较稳定的哦。那这个船只在海上航行的时候，如果是顺着洋流的方向呢，就可以缩短抵达目的地的时间。所以洋流它是有固定的方向的。哦哦，因为这题答错了，所以他们距离海星奖其实今天就没办法达到了。但是没关系，还可以增加一题，看有没有机会可以把我们的海兔奖带回家。两位有没有信心？有有好。经过了刚刚的挫败，他们的信心感觉少了一点点哈，没关系，我们来听听看今天的最后一题。因为
2: 洋流的缘故，所以海洋污染的问题会更严重，请问对不对
1: ？请回答。洋流会飘来飘去呀、啊，所以海洋的污染会不会越来越严重呢？有看到小猪姐姐在打 pass 吗？会你觉得会不会呢？会會,会，英姐觉得会。请问一下云彤，你觉得会不会？会会，會为什么会呢？因为从泰国的垃圾会不会随着洋流飘到了台湾？因为之前三四年级
3: 的老师有讲过，有给我看影一个影片，就是
1: 那个很多各国的垃圾飘到一个地。地方，然后就集中在那边、嗯、哦，而且可能它会从 A 地然后飘到 B 地，对不对？好、哦，所以两个小朋友都觉得是洋流的缘故，所以呢，海洋的污染会更严重。那他们到底有没有答对呢？耶！ Yeah! 对了，很棒哦！洋流呢可以使海洋出现的污染物呢迅速的扩散哦，它可以稀释，那或者是净化污染物，但是呢，相对的来说，它也会使得这个污染物的范围扩大。所以呢，因为洋流的关系，海洋污染的问题真的会变得严重哦。哇，今天呢，两位小朋友呢总共答对了我们的两题，所以呢得到了我们的海兔奖，掌声鼓励。其实呢，洋流对于海洋的生物、自然环境，还有人文发展来讲，都有很大的影响，有很多呢值得大朋友跟小朋友可以好好去研究跟学习的地方哦。那今天呢，也非常谢谢两位小朋友参与我们今天的挑战
3: 。科
1: 学来调查，大奖带回家，挑战成功。小猪姐姐，我觉得这次的题目有一点难啊！你也觉得有一点难哦。所以我们今天呢，来挑战的两位小朋友没有办法得到海星奖，他们得到的是海兔奖哦。请问一下涛章，刚刚三题里头，你觉得比较困难的是哪一题啊？我觉得比较困难的是第二题，所以你答错的跟他们是一样的，对不对？他们刚刚也在这题上错了。为什么你觉得这题比较困难呢？
3: 因为洋流都
1: 有固定的方向的话，会让人产生一种怀疑的感觉，觉得怎么有可能？是不是？对啊，它应该会乱七八糟的流，对不对？嗯。其实没有洋、哦、流，它真的有固定的方向哦。那看来呢，很多的小朋友呢，真对于洋流并不是太了解哦。那我们就借由今天的机会，带着大家好好来认识洋流哦。其实呢，在台湾附近也有洋流哦。涛昌，你知道在台湾附近最有名的洋流是什么呢？黑潮！哇，讲的这么大声，答对了，没错。可能很多的大朋友、小朋友呢，都有听过黑潮哦。那但是呢，关于这个洋流是怎么发生的，那黑潮呢？流经台湾的附近海域，对于台湾又有什么样的影响呢？那么接下来呢，就要进入今天的科学库档案哦。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友好好来介绍洋流
3: 。科学库档案。
1: 在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢一起呢来介绍洋流跟潮汐。Hello， 卢老师你好。你好，你好小苏姐姐。请问一下卢老师，你小的时候有没有收过瓶中信？
0: 瓶中信哦，没有人这么浪漫会寄
1: 这个东西<笑><笑>那你有没有在海边捡石过？<笑>也没有。
0: 捡拾过，捡过瓶子倒是有了，捡、啊、没有捡过瓶子。瓶中信
1: 哈、哦，对。但是我们可能在海边的时候，大朋友跟小朋友其实都有机会，可能会捡到从不同的国家，或是从其他很远的地方，然后飘到这个台湾的沙滩海边的一些可能乐色啊，或者一些东西。那那些东西为什么会飘过来呢？其实它就跟洋流有一点关系了、嗯。对。<笑>那我们今天呢，邀请罗老师跟大家好好来介绍洋流跟潮汐哦。潮汐可能有些小朋友了解，不过呢，到底洋流跟潮汐的差别是什么？它们形成原因是什么？可能大家不是太清楚。我想，是不是可以先请老师跟大家谈一下洋流跟潮汐，它们分别形成的原因是什么呢
0: ？呃，这边就简单讲一下哈。洋流的形成原因是很简单的一个原因，它是一个呃，如果小朋友有在家的话，可以做一个实验，准备一杯冷水，这时候把一杯热水稍微染一点红色，嗯、<哼>然后滴滴几滴到冷水里面，就会发现哎。欸热水滴进去的颜颜料嘞，它会开始慢慢扩散。那洋流就是遵从这个规律，所、嗯、<哼>它从冷到热，从热到冷。嗯<哼>那加上地球公转的啊、呃、自转的原因，它会让它整个成为一个循循环的现象。嗯、<哼>那这就是洋流。那有。一。从冷到热的，这叫寒流；从热、嗯、<哼>到冷的，这个叫暖流。嗯，那它是一个比较大范围性的东西。嗯哼，<對>嗯哼那这个洋流的部分，它可能有些时速很快，有些时速很慢。嗯、<哼>那快的像黑潮，时速两两海里。潮汐的部分嘞，这就是一个你要有一个岸和海岸才能做出比较。嗯、<哼>那潮汐是由什么东西引起的？很简单，就是由月球。嗯，月球。在我们旁边，它同时也会产生所谓的引力。嗯<哼>，那在靠比较靠近月球在绕着地球公转的时候，它靠近地球的那一侧就会吸引海水靠近月球。嗯，这时候就会形成像涨潮的现象。嗯，那相对另外一边比较远离月球的呢，那就会形成像退潮的现象。嗯<哼>，这就是它们之间的差别。可是潮汐的部分，可能就是要有一个海尔。海岸做作为比较，你才能看出那个差异性。嗯、<哼>可是洋流就不一样。嗯、<哼>洋流是你在水里都可以感觉到
1: 。好，那其实啊，全世界上面地球洋流还蛮多的哈。嗯、所以呢，想接下来是不是可以请我们的卢老师跟大家来介绍一下？哎、欸，洋流它到底有没有不同的类别啊？还是洋流就是同样都是洋流呢
0: ？哦，刚刚就有提过了，从冷到热的这个叫做寒流。嗯、<哼>台湾附近比较具有代表性的，就像是。呃，清朝啊，嗯，和中国沿岸流，嗯、<哼>嘿，那如果是热到冷的话，这个就是暖流，嗯<哼>，那水温可能就保持在25度到28度之间。那台湾最有名的，这个相信大家都知道，嗯，就叫黑潮。嗯、<哼>那为什么叫黑潮？嗯、<哼>因为它的水永远形成一个淡，呃。深蓝色，嗯
1: ，看起来像黑色的，看
0: 起来好像黑色的，所以故名叫黑潮
1: 。好，那我们刚刚有提到了，在台湾附近呢，有最有名的就是黑潮，嗯、对不对？哈<對>，然后另外，刚刚老师有提，像清朝可能大家也会知道。那到底这个，比如说黑潮、清朝这个在台湾附近的洋流，对于台湾的影响是什么呢？除了小朋友偶尔，如果你认真看，可能可以看得到之外，嗯、那到到底对于台湾有什么样的影响呢
0: ？台湾是一个非常强大的海洋王国。为什么这么说？在台湾有航运业是非常强势，捕捞渔业是非常强势，养殖渔业也是非常强势的几个。我们是一个指标性的一个国家。那为什么捕捞渔业是很强势？第一个，在澎湖这个地方，它有所谓的黑潮跟中国营养流，它会在这边相交界。那当寒暖流交界在一起的时候，它就会形成一个渔场。嗯，因为很多的鱼类是吃这些营养盐。嗯嗯，浮游生物吃营养盐，然后小鱼吃浮游生物，中鱼吃小鱼，大鱼吃中鱼，就这样环环相扣，这是一个食物链，所以这边就会形成一个很有名的渔场，很多的渔民就会在这边抓鱼。嗯哼哼，那像是另外一侧东侧的黑潮，嗯，它也是同时会带上来很多，当它撞到一些岛屿的时候，比如说绿岛，比如说龟山岛这些地方，就会形成一些。
1: 所以呢，在今天节目当中呢，跟所有的大朋友、小朋友呢，介绍到了这个洋流，我们也提到了这个潮汐哦。那相信呢，大朋友跟小朋友现在应该更了解喽。那今天呢，也非常的谢谢卢老师在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的分享，谢谢你，谢谢。<笑>透过了刚刚卢主峰老师跟所的大朋友小朋友所做的说明之后呢，相信大家对于洋流应该有了更多的认识和了解了。其实呢，大朋友跟小朋友呢，你可能都有听过瓶中性的故事哦、喔。那瓶中性呢，为什么会漂洋过海，从一个地方到另外一个地方呢？其实它就跟洋流有很大的关系哦、喔。那其实呢，我们刚刚讲这个瓶中性啊，它只是大家觉得哎、欸，在生活当中的一个小小的。有趣的事情，但是呢，科学家们他们真的曾经因为一批黄色的小鸭，对于杨柳有更多的认识和了解哦。那到底发生了什么事呢？接下来呢，就进入我们今天的科学斯多利来听故事喽
3: 。科学斯
1: 多利。就像平常的日子一样，海浪不停地拍打着岸边。西澳的沙滩边出现了不少的游客，谭雅和李曼就是其中之一。正当谭雅在沙滩上散步的时候，有个半埋在沙堆里头的漂流瓶吸引了他的目光。哎，不知道这是谁故意埋在这里的。
2: 也许是从别的地方顺着海流飘过来的
1: 。李曼，你这么说也很有可能。哎，瓶子里好像有东西哎，不如我们打开来看一看，说不定是瓶中信呢
2: 。真好奇里面会写些什么
1: 。谭雅和李曼两个人打开了漂流瓶，里面有一张卷纸，纸条的内容不是求救信号。而是个科学实验。原来，从一八六四年到一九三三年，德国人进行了一项绘制洋流的实验。在这段期间，德国的船只会在各地的海洋中抛下数千只的漂流瓶，瓶内都有一张纸条，纸条的正面会写着抛瓶的日期、抛瓶地点的精确坐标、船名。出发的港口、航行的路线，而纸条的背面则是一份问卷，希望捡拾到瓶子的人可以填写捡到瓶子的时间和地点。后来，李曼和谭雅把捡拾到的漂流瓶送到了西澳博物馆，经由专家鉴定，玻璃瓶的内容物到底是真还是假。后来。博物馆的人员联系了德国的研究员，经过检索档案，发现了宝拉号的原始航海日志。1886年6月12号，船长确实记录了抛掷漂流瓶一事，而日期和坐标都跟纸条的信息吻
2: 合。根据德国研究人员的查询呐、啊，这纸漂流瓶应该是一八八六年船长丢下大海的，而且笔迹鉴定也证明，从书写的风格上来看呐、啊，航海日志和漂流瓶纸条的笔迹是一模一样
1: 。看来啊，这纸漂流瓶真的在海上漂流了一百年呢。当年为了做实验。德国船抛下了数千只的漂流瓶，而这个漂流瓶是被人发现的第663个实验瓶，它也是所有被发现的漂流瓶当中年代最久远的一个。因为大海洋流实验，让数千里的玻璃瓶不止漂洋过海，更横跨了近一个世代。而1992年。上万只的黄色塑胶小鸭，也让科学家们对于海洋的洋流有了更进一步的认识和了解。一九九二年，美国向中国订购了两万九千多只的黄色塑胶小鸭。当货船开往美国的途中，在太平洋东部遭遇到了暴风雨。这次的风浪真的太大了。嗯那些啊，装满黄色塑胶小鸭的箱子全都落入海中了，现在该怎么办呢？哎，也没什么办法，风浪这么大，我们只能先求自保嘛。一箱箱载着黄色小鸭的箱子掉落到了海里，在海浪不断的拍打之下，箱子出现了裂缝，黄色塑胶小鸭开始在海洋中随波逐流。当海洋学家艾伯斯迈尔斯知道这个消息之后，他觉得这是一个很好观察研究洋流的机会
2: 。接下来，我得好好追踪这些黄色塑胶小鸭
1: 。为什么这么做呢
2: ？我们可以借此知道洋流的位置和流向啊
1: 。于是，海洋学家艾伯斯迈尔斯花了十五年的时间。无间断地对于这些玩具进行追踪，他将民众通报捡拾黄色小鸭的位置和电脑模拟洋流的循环图做比较
2: 。我推测啊，第一波鸭子舰队会赶上大西洋湾流，在康沃尔和西南部海岸登陆啊？真的
1: 吗？
2: <笑>我们就等着鸭子大队告诉我们答案吧
1: 。这群黄色小鸭的漂流路线。大致分为南北两路，一路从阿留申群岛往北，经过美国阿拉斯加和俄罗斯之间的白令海，然后进入北极海。塑胶鸭历经了酷寒的气候，被冰封了，就静静地等待冰融，或者是随着冰山漂浮。他们花了五年的时间经过北极，在 2,001 年抵达冰岛。然后进入到了北大西洋。二零零三年七月，有黄色小鸭出现在美国的缅因州，而这批鸭子完成了一万多公里的太平洋副热带环流，沿途经过了印度尼西亚、澳大利亚、南美洲和夏威夷等地。至于另外一批小鸭，则是从阿留申群岛突破副极地环流。进入，循着副热带环流前往夏威夷。一九九六年七月和一九九七年三月都分别有出现在夏威夷的记录，而这一批的黄色小鸭大约漂流了四万八千多公里
2: 。<笑>这回呀、啊，在海洋上流浪的小鸭真的是帮了大忙。哦，为什么？比起科学家们准备漂流实验品玩具更容易引起人们的注意，也比较有意愿回报。再来，塑胶玩具都是由塑胶制成的，比较不容易损坏，而且啊，这些玩具防水
1: ，所以他们才能在海水漂流这么多年
2: 。嗯，也才能够啊，让我们好好研究
1: 黄色塑胶小鸭的制造公司。为了配合学者的研究，也特地的悬赏一百美元给发现鸭子的美国民众，而这些塑胶鸭经过长途旅行也身价倍涨，据说收藏的价值有喊到一千块英镑。尽管这些玩具已经不能够给浴缸中的孩子们带来乐趣。但是，他们在海上的漂流却为科学家们观测洋流提供了绝佳的帮助哦。今天想发现大科学的节目当中，跟组的大朋友小朋友讨论到的主题就是洋流。请问洋流它流的方向是固定的吗？是，是固定的哦。它其实跟海水的温度也有一些些关系哦。那么在台湾附近最有名的洋流就是黑潮，它会带来非常多的渔获，也让我们的渔民朋友收获满满哦。